0: las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de 3.
2: ¿Cómo están? Feliz viernes. Bienvenidos a Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. Los saluda con muchísimo gusto aquí en este micrófono Manuel Tate Gómez Luna. Habemos Playoff de la NBA. ¿Qué semana? ¿Qué retiros dijimos adiós a dos de los mejores jugadores que ha dado la NBA en la historia? Hablamos de Dwayne Wade y por supuesto de Dirk Nowitzki, el alemán, por parte de los Dallas Mavericks y los enfrentamientos tanto de la conferencia del Este como del Oeste arrancarán el día de mañana estaremos desglosando cada uno de los eh, encuentros, los favoritos ya si nos siguen a través de nuestro Twitter, arroba Luis Manuel el G12, ya se darán cuenta, yo pongo a los Raptors, a los Bucks, a los Warriors y por supuesto a los Rockets como los favoritos para la final tanto del Este como de la conferencia del Oeste también Magic Johnson renunció a la presidencia de Los Ángeles Lakers, no era feliz y el proyecto en donde está LeBron James cumplió seis temporadas con Consecutivas sin acceder a los playoffs de la NBA. Hay tres cabezas que ya han sido cortadas tras el cierre de la temporada regular. Hablamos de los Sacramento Kings que despidieron a Dave Jorger. Larry Drew se fue de los Cleveland Cavaliers y J.V. Bickerstoff por parte de los Memphis Grizzlies. Dijeron adiós, los despidieron rumbo a la próxima temporada. Estaremos haciendo también un análisis a Dwayne Wade, el hombre que se despidió contra los Brooklyn Nets el pasado miércoles. Estaremos enlazándonos con la voz oficial en español del Miami Heat, José Pañeda para todo acerca del cierre de temporada regular. No se logró el objetivo de avanzar a los playoffs, pero se quedan con el adiós, el recuerdo de Dwayne Wade para el futuro. De nueva cuenta aquí Manuel Tate Gómez Luna y me da muchísimo gusto saludar tu segunda ocasión aquí, Luis Eduardo Quiñones Sánchez, ¿cómo estás? Gusto saludarte mucho de acá hablar del baloncesto de la NBA.
3: Así estate, muy buenas tardes. Listos ya para dialogar del mejor básquetbol del mundo. Y como ya decías, playoff. Vamos a estar dando también. Nuestros favoritos. Ya me adelanté ya,
2: me adelanté. Luis. ya ahorita te voy a preguntar los tuyos: ¿Qué te parecen los duelos? Sin más, ya estamos entrando a zona de tres, no sin antes recordarle las vías de interacción, el teléfono en cabina, 1833-867-2346, el WhatsApp, WhatsApp, perdón, 305-297-9697. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio y en Twitter, u Deportes Radio. Luis, tu cuenta de Twitter.
3: Luisportivo 90.
2: Ahí está toda la información de las grandes ligas y más. También los invitamos a nuestro podcast, nuestra página de internet, univisiondeportes.com y las apps de Euforia, TuneIn y Sirius SiriusXM, canal 467. Sin más, iniciamos zona de tres. Univision
0: Deportes Radio. Deportes Radio.
2: ¿Y con qué otra cosa vamos a arrancar, Luis? Si no es con los playoffs de la NBA, ya quedaron los choques definidos de la uh -huh. conferencia este y del oeste. No se logró el milagro de los Charlotte Hornets. Como muy cómodamente los Detroit Pistons derrotaron a mitad de semana el miércoles pasado en el cierre de temporada a los Knicks de Nueva York para cerrar su pase a la siguiente fase. La mala noticia, Luis, es que estarán enfrentando a los Bucks de Milwaukee en esta primera ronda de los playoffs.
3: Finalmente, Detroit Pistons logra agarrar, mantener ese último puesto a los playoffs. Estaba el Miami Heat hasta la última jornada. El Charlotte Hornets también luchando por entrar a la postemporada. Se logra colar el Orlando Magic. Lo hemos mencionado varias veces, Tate, esa victoria que logró el Orlando Magic frente al Miami Heat. En el American Serena, Arena, sí, en casa del fue Miami Cloud. Heat. Fue el compromiso donde, hay que decirlo, las
2: aspiraciones eh, del eh, Heat se fueron por la borda. También eh, un eh, partido fundamental contra los Minnesota Timberwolves en algún momento y las dos derrotas consecutivas contra los Boston Celtics. Es así, hablamos de que la pelea por el último boleto, Luis, era entre el Magic y el Miami Heat, el Orlando Magic terminó accediendo faltando tres partidos y el Magic quedó eliminado y el equipo que se terminó metiendo fue los Detroit Pistons y el último en pelear ese boleto fue los Charlotte Cornets, aquel equipo que lo dábamos por muerto.
3: Ahora, Detroit Pistons se mantiene, clasifica con un promedio de 500 en el balance de ganados y perdidos. Termina con 41 victorias e igual cantidad de derrotas. Si analizamos al resto de los equipos que accedieron también a la postemporada es el más desmejorado. Sí, o de sea, acuerdo. Es el de peor balance de ganados y perdidos, tanto en la conferencia del Este como en el Oeste, porque fíjese que en el Oeste, el último, el octavo lugar, el último que accedió a los playoffs, los Clippers pasan con 48 victorias y 34 derrotas. Y este equipo de Detroit prácticamente se mete con más derrotas que los juegos que ganó de acuerdo. durante esta temporada. Un
2: balance de 50-50, los últimos partidos. Sabemos que Blake Griffin, el estandarte hoy en día de la de la franquicia de Michigan, pues se perdió varios juegos por estar lesionado. Andrew Drummond, ya sabemos, Reggie Jackson eran los hombres que ponían en la pelea a los Detroit Pistons. Le, le tocaron, hay que decirlo también. Al final dos partidos muy cómodos contra los Memphis Grizzlies y los eh, Knicks de Nueva York, que bien cumplen Luis, los le, los derrotan y se terminan metiendo. Pues eh, creo que. Se terminará el sueño de los Detroit Pistons contra los Milwaukee Bucks, sin duda alguna.
3: Fíjate, Tate, que ante la presión en esos dos últimos partidos, logran cumplir, se llevan la victoria, pero en los últimos 10 enfrentamientos de la temporada regular, perdieron 6. Llegan con un balance negativo en esos últimos 10 juegos. De la Conferencia del Este, el mejor equipo que llega a los playoffs es el Orlando Magic, que ganó 8 de los últimos 10 partidos, cuatro consecutivos 4 de ellos de forma consecutiva, es el que llega a la postemporada en mejor forma en cuanto al nivel competitivo, sin descartar a los mejores de, de la conferencia. Me refiero a Milwaukee Bucks y a Toronto Raptors, que llegan con 7 victorias en los últimos 10 juegos de la temporada regular, aunque de estos equipos hay que señalar que ya estaban clasificados desde hace un buen tiempo, no sí, tenían la cómodo. presión ya para el final de, de la temporada.
2: Solamente la posición es lo que se estaban jugando, ya lo dijimos los Detroit Pistons se estarán jugando contra los Milwaukee Bucks y bueno los Toronto Raptors eh, lo estarán haciendo precisamente con, con este equipo del Orlando Magic que terminó con 42-40 de balance un equipo muy sólido eh, con Aaron Gordon por supuesto Terrence Ross, eh, Nikola Vucevic, sabemos que es un equipo Luis amigos que puede dar la sorpresa, creo que esta llave dentro de la conferencia del este es donde podríamos ver una sorpresa por el Orlando Magic. Yo los pongo como caballo negro dentro de la Conferencia del Este al Magic en esta en esta primera ronda.
3: Toronto Raptors, que en esta temporada se enfrentó en un par de ocasiones al Magic de Orlando. Dividieron honores. Hay una victoria del Magic de Orlando, 113-98. Y el otro partido terminó con triunfo para Toronto, 121-109. a 109.
2: Y bueno, qué decir de los Toronto Raptors. En algún momento peleaban codo a codo, por el liderato de la conferencia del Este. No sé si es un milagro que no terminaran en la cima, Luis, conociendo los precedentes eh, donde terminaron en el liderato en el primer lugar del Este. Y sabemos la historia, en 13 postemporadas, los Cleveland Cavaliers los terminaron barriendo, hay que recordar la, la del año pasado, en semifinales de conferencia, todo mundo, los Toronto Raptors de Dwayne Casey, que lo catalogaron, como el mejor eh, lo eligieron, mejor dicho, como el mejor estratega, el mejor head coach de la temporada, Dwayne Casey, pero esa barrida contra los Cleveland Cavaliers no se la perdonaron y fue la causante de que lo terminaran eh, despidiendo de la franquicia de los Toronto Raptors hoy en esta temporada con Kawhi Leonard. Sabemos que le dieron muchos descansos, no salía mucho de Canadá, se quedaba en casa a jugar, pero bueno, Kawhi Leonard... También ha hecho fuerte a estos Toronto Raptors, quiere decir, de Kyle Lowry, de Pascal Siakam, que es uno de los ejemplos del basquetbolista moderno de hoy en día. Te compite los rebotes, te asiste, te tira de larga distancia. Pascal Siakam ha tenido una temporada espectacular y también con eh, el, la llegada también de Margasol, Gasol, uno de los hombres, el español, que estaba teniendo una gran temporada con los Memphis Grizzlies, vino a, a reforzar a estos Toronto Raptors, que con 57-24, Luis, les bastó para ser segundos de la conferencia del Este.
3: Ojo con estos Toronto Raptors, porque se encuentran entre los equipos más ofensivos de toda la temporada. Sí. Promediaron 114.4 puntos por partido, y su defensa también estuvo bastante acertada. Eh, promedió menos de 110 puntos del equipo contrario por partido 108.4 para ser precisos mientras que Orlando Magic en cuanto a la ofensiva promedió 107.3 por partidos y en la defensa mejor que Toronto Raptors con 106.6 por encuentro. ¿Los pondrías como caballo negro al Orlando Magic? No, no. Yo, yo yo te dije hace unos días que para mí el único enfrentamiento que se puede dar reñido en la conferencia del Este es el de Boston Celtics contra Indiana Pacers. No creo que Milwaukee tenga problemas para dejar en el ah, camino eso está a Detroit. Cantado, va arriba. Creo que Toronto se impondrá Mirado. sin dificultades ante el Orlando Mallorca.
2: como caballo negro, yo sí.
3: Filadelfia sobre Brooklyn Nets.
2: Yo también se lo veo muy disparejo, eh, quitando el de los Bucks contra los Pistons. El otro encuentro que lo veo muy disparejo es este entre los Philadelphia 76ers y los Brooklyn Nets. Atención, atención, Yo el Embiid, del camerunés, se podría perder eh, esta primera ronda contra los Brooklyn Nets, lo que le daría una posibilidad a la franquicia de Nueva Jersey de poder sorprender a la franquicia de Pensilvania. Y bueno, con un D'Angelo Russell, que si Luis te despiden, bueno, no te despiden, te apartan de tu equipo... Eh, principal como fueron los Lakers en algún momento y llegas con los Nets al
3: Staples Center y eliminas a tu ex equipo uh -huh. te ayudan el, eh, en la cuestión anímica. Sin dudas, ya Filadelfia 76ers y Brooklyn Nets se enfrentaron este año, victoria para Filadelfia 123 a 110, una fácil victoria eh, a mitad de temporada prácticamente ya, ya rumbo al final de la, de la campaña, o sea en la segunda mitad de la temporada fue este enfrentamiento pero terminó con triunfo para el equipo de Filadelfia, reitero, 123 a a 110. Y
2: también ya hablando de lesiones, nada más recordar en el partido de los Bucks contra los Pistons, eh, no estará Pau Gasol, también el español eh, se encuentra lesionado, así que no estará disputando esta primera fase contra los Pistons. En el último encuentro, en el último choque de la conferencia del Este, Luis, amigos, los eh, Boston Celtics contra los Indiana Pacers, ese partido que para me mí ese es el, el siete más parejo. El siete más juegos. Parejo. Ah, siete juegos. Creo que los Pacers bajaron su nivel, se supieron recomponer en algún momento después de la de la lesión catastrófica de Víctor Oladipo. Sabemos que tenían plantel para poder pelear esa cuarta plaza, pero los Boston Celtics, a mucha gente le gustan estos Boston Celtics. Yo creo que algo está pasando internamente que no los hace funcionar, como lo hicieron la, la pasada temporada, donde llegaron a la final de la conferencia ante los Caps y hoy en día... Se resulta extraño que cuentan con Gordon Hayward, con Kyrie Irving no sé, algo falta eh, para este conjunto de los Celtics para convencer Luis, creo que este es el momento perfecto para que los Celtics en algún momento se dijo que no había unidad para demostrar la calidad de sus jugadores para mostrar que quieren pelear por el título de la conferencia del Este y bueno, para demostrar también que esa ventaja de campo
3: es fundamental en una serie de playoffs. En el enfrentamiento particular entre ambos en esta temporada, favorece a Boston Celtics dos victorias a cero un cerrado triunfo en el primer partido, 114 a 112... Ese fue el resultado más cerrado porque en el otro termina ganando el equipo de Boston por 10 puntos de diferencia. Perdón, por más puntos de diferencia, por 20 puntos de diferencia, 117 a 97.
2: Bueno, así la conferencia del Este. ¿Quiénes avanzan, Luis? A tu parecer, a falta de conocer, por supuesto, a falta de analizar los partidos que comenzarán el día de mañana. ¿Quiénes son tus cuatro equipos que avanzan a las semifinales?
3: Milwaukee, Toronto, Filadelfia y Boston.
2: Bueno, yo me voy eh, con eh, Milwaukee, los Celtics por supuesto, anotelos, anotelos. los 76ers y el Magic, son los mismos, nada más quítenle los Raptors y a mí pónganme al Orlando Magic. Vámonos a la conferencia del Oeste Luis, que por el contrario, no dejaron boletos para el final, ya se habían definido los ocho invitados solamente la posición fue muy volátil. ¿Quién se quedaba con la séptima plaza? ¿Quién quedaba en el octavo lugar? Bueno, finalmente los Clippers de Doc Rivers, sin estrellas, anótelo bien, sin ninguna estrella como los otros equipos, está dentro de los playoffs de la NBA y se estarán midiendo a los campeones, los Golden State Warriors.
3: Ah, que querían playoffs de la NBA en Los Ángeles. Ahí están los Clippers. Suena bofetada. Apoyar a los, a los Clippers ya que los Lakers tuvieron una temporada de fracaso. Yo lo sigo diciendo. Al no poder acceder a esta postemporada, pues ahí están los Clippers. Apoyar a los Clippers que terminan en el octavo lugar, 48 y 34. El mismo resultado, Tate, que San Antonio, pero muy pegados al Oklahoma City Thunder. Solamente un juego de diferencia. Y a dos del Utah Jazz, que estaba en el tercer, eh, o que quedó en el quinto lugar, con 50 y 32. Bueno,
2: ¿qué decir de los Warriors? Sabemos de la calidad de los jugadores espectaculares, la, los rumores que dicen que se va a Durant. Barría en, este en esta serie? No, yo creo que en cinco partidos. En algún momento los Clippers... Yo, yo creo, me voy por la barrida ahí. Por la barrida, yo creo que los Clippers podrían sacar un partido, y más que nada en el Staples Center, pero de ahí en más no va a avanzar nada. Sabemos la calidad de los Golden State Warriors, sin duda alguna. Mi candidato para llegar a otra final de la conferencia del oeste. Rockets contra los Utah Jazz. A los, antes de pasar esa sí, serie, sí, sí, Tate, sí.
3: Eh, Golden State ya le ganó este año a los Clippers... Lo hizo con... De cuatro
2: enfrentamientos, tres le ganó los Warriors.
3: Lo, lo hizo pero con una facilidad tremenda en el último partido, 131 a 104. Por eso totalmente que un partido arrollador. le podría sacar,
2: le podría sacar los Clippers un partido, pero bueno, falta observar ese, ese choque. Rockets contra el Utah Jazz. Yo creo que el Jazz... Termina perdiendo, no esperaban este rival el Utah Jazz y bueno, se termina desencadenando por esa derrota también en el, en la, en el último día de temporada regular contra los Clippers. Se tendrán que ver con James Harden, el hombre récord que es, por supuesto, favorito por algunos para llevarse por segundo año consecutivo el MVP de toda la temporada de la NBA. Vaya récords de los Rockets. Más triples acertados, por supuesto, individualmente más de 50 puntos, más de 55 puntos en algún momento, y los más de 30 puntos en partidos consecutivos de James Harden. Creo que el Utah Jazz, eh, Luis, me huele a que solamente le podría sacar un partido. También lo veo de cinco partidos. Avanza,
3: por supuesto, los Houston Rockets. Los Houston Rockets, ahí sin, sin discusión, aunque también pudiera ser, cuidado, ¿eh? Pudiera ¿ves? darse una... Sí, pudiera darse una serie... Un tanto disputada entre ambos equipos. Llegan al final de la temporada regular. Eh, muy parecidos. Ganando 8 de los últimos 10 enfrentamientos. Ambos equipos perdieron en su último partido. Y con un balance de ganados y perdidos de 3 juegos de diferencia. ¿Eh? El Houston Rockets con 53 y 29. Utah Jazz con 50 ganados y 32 perdidos. El,
2: el encuentro o la serie más pareja que veo en esta conferencia del oeste es el de los Portland Tri Blazers contra el Oklahoma City Thunder. Creo que este es el eh, Boston Pacers del oeste, sin duda alguna. El duelo, la serie más pareja, creo que el poderío de Russell Westbrook, si estábamos hablando de los números de James Harden, 34 triples dobles, ya empató en triples dobles eh, de con 138 en la carrera a Magic Johnson. Sin lugar a dudas, tercera temporada consecutiva en que promedia un triple doble Russell Westbrook y también tiene al lado a Paul George que con 20 más de 28 puntos anotados de promedio por partido en la temporada, números que no se habían visto por supuesto desde Michael Jordan. Sabemos que James Harden y Antetokounmpo lo superaron con más de 30 puntos por partido, pero es candidato a MVP también Paul George, creo que en esta serie. ¿Qué decir también de los Blazers, Luis? Yo creo que después de esa lesión catastrófica que tuvo Yusuf Nurkic también le quita un poderío a los Blazers. Tienen a Enes Kanter que llegó procedente de los Knicks pero creo que Damian Lillard y CJ McCollum no van a poder con el poderío llamado Russell Westbrook y Paul George. Esta serie yo la veo en siete partidos.
3: Ganando Oklahoma.
2: Ganando Oklahoma City Thunder.
3: Yo diría que hasta en seis.
2: ¿En seis?
3: En seis ¿Oklahoma? partidos ganando Oklahoma City Thunder.
2: Bueno, 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 bueno. Yo también veo muy, mucho poderío por parte del conjunto dirigido por Billy Donovan. Finalmente, también lo veo muy dispare disparejo. Los Denver Nuggets contra los San Antonio Spurs. Más de 20 temporadas clasificando a la postemporada. Te dice algo de Greg Popovich. Tal vez la experiencia... Juegue, ser el
3: punto a favor ¿eh? Le
2: juegue a favor a los San Antonio Spurs, porque Greg Popovich sabe jugar la postemporada y los Denver Nuggets clasificaron por primera vez desde el 2013. Así que, a pesar del poderío con jugadores de la talla, Nikola Jokic, Jamal Murray, por supuesto el esquema táctico que tiene Michael Malone, es uno de los equipos que le alcanzó para terminar segundo de la Conferencia del Oeste, pero la experiencia de los Spurs... Me sigue llamando, Luis, así que yo creo que también en siete partidos se va a definir esta serie.
3: La presión no es la misma. No es la misma, claro. El ordenamiento táctico del equipo no es el mismo para una serie corta de playoff que para la que usted va a tener durante toda la temporada. La exigencia física, la presión que te va a poner el contrario, no es la misma. Y allí, como ya tú decías, Greg Popovich sabe navegar muy bien esas aguas. Así que muchísimo cuidado con este equipo de San Antonio. En Spurs. siete
2: partidos también. Además
3: del tema de la mentalidad. De la mentalidad, claro. La mentalidad. Usted, es un equipo que ya viene con tantas temporadas de forma consecutiva accediendo a los playoffs, no se compara con un equipo que va a estar por primera vez después de muchísimos años. Fuera de la gran fiesta de la postemporada. No es el
2: poderío, lo sabemos los San Antonio Spurs que han tenido en años anteriores con Kawhi Leonard, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, pero tienen jugadores eh, interesantes de Mar de Rosen en ese canje tan polémico con los Toronto Raptors, también la Marcus Aldrich, ex de los Portland Trail Blazers, Derrick White, Rudy Gay, Marco Bellinelli, son hombres que también te podrían cambiar el rumbo de una serie de playoffs. Creo que me, me pasé un poquito diciendo siete partidos, creo que en seis. Se lo podrían llevar los Spurs. Tú, Luis, Ahí está. ¿con quién te vas? Yo me voy con Denver,
3: pero le daría la posibilidad del beneficio de la duda al San Antonio Spurs <ríe> claro. de quizás dar la, la sorpresa aquí en esta conferencia, pero me quedo con Denver. Me quedo con Denver de cara a esta a estos playoffs.
2: Entonces, los cuatro, Warriors, Rockets, Thunder y tú los Nuggets. Sí. Yo pongo los Spurs. Nada Ahí más, está. Una Cambiamos. diferencia. Una Anótalo. De... Téngalo, lo estoy anotando, anotando, lo estoy anotando. Así Mañana. Que... Mañana, muy presente mañana
3: arrancan los playoffs de la NBA y aquí tenemos la previa de la primera jornada este sábado
2: la pelea por el título del mejor básquetbol del mundo arranca este sábado con los playoffs de la NBA el tercer clasificado del este los Philadelphia 76ers, quienes concluyeron la campaña regular con 51 victorias y 31 derrotas, iniciarán su participación enfrentando a los Brooklyn Nets, que finalizaron como sextos sembrados de la conferencia con un récord de 42-40. La franquicia de Pensilvania aparecerá luego de vencer a los Chicago Bulls por 125-109 gracias a los 20.7 rebotes y 5 asistencias de Jonathan Simmons, mientras que los de Nueva Jersey lo harán tras pegarle al Miami Heat por 103-94, producto de los 21.7 rebotes y 5 asistencias de D'Angelo Russell en esta temporada, ambos se marcharon con dos triunfos. Los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, comenzarán su camino a revalidar el título cuando se vean las caras con los Ángeles Clippers. Líderes del oeste, con 57 juegos ganados y 25 perdidos, los de la Bahía, que estarán disputando sus últimos playoffs en el Oracle Arena, se presentarán después de caer con los Memphis Grizzlies por 132-117, ese a las 21 unidades y 6 pases a canasta de Kevin Durant. Por su lado, los angelinos, que cerraron octavos con marca de 48-34, llegarán con un triunfo en tiempo extra sobre el Utah Jazz por 143-137 o 24 unidades unidades 7 capturas y 5 pases a canasta de Montreal Harrell. Como rivales de la división Pacífico, los Warriors se impusieron a los Clippers en temporada regular por 3 juegos a 1. Con cuatro victorias consecutivas, el Orlando Magic, motivado después de conseguir su boleto a los playoffs, se medirá en primera ronda contra los temidos Toronto Raptors, segundo lugar del Este con 58 triunfos y 24 descalabros, de los canadienses aparecerán en el primer duelo, con dos juegos ganados en fila, siendo el último contra los Timberwolves la noche del pasado martes, por marcador de 120-100, Kawhi Leonard fue el mejor de los suyos con sus 20 puntos y 6 rebotes aportados, los de Florida por su parte, quienes cerraron en el séptimo peldaño con registro de 42-40, arribará tras superar a los Charlotte Hornets, por 122-114 el pasado miércoles gracias a los 35 puntos de Terrence Ross. En temporada regular se encontraron en cuatro ocasiones y ambos sumaron dos victorias. Finalmente, la casa de los Nuggets albergará la primera parte entre los San Antonio Spurs y el cuadro de Colorado. Denver, que terminó en el segundo escalón del oeste con 54 juegos ganados y 28 perdidos, se presentarán en el compromiso luego de derrotar con 29 unidades y 14 rebotes de Nikola Jokic a los Timberwolves por 99-95 y con el objetivo de sacar la ventaja. Sin embargo, enfrente tendrán a los tejanos de Greg Popovich, que acabaron séptimos en la conferencia con balance de 48-34 y después de encadenar su tercer triunfo al pegarle a los Mavericks por 105-94, producto del doble de doble de 34 puntos y 18 capturas de la Marcus Aldridge. En cuatro choques de campaña regular, los Nuggets y los Spurs ganaron dos partidos cada uno.
3: Ahí está la previa del arranque en el día de mañana de los playoffs del juegos. mejor básquetbol del mundo. Grandes juegos. grandes juegos. Aclarar que comienzan 2 y 30 de la tarde, Tiempo del Este es el primer partido entre Filadelfia y Brooklyn Nets. Se estará jugando de reitero en Filadelfia a partir de las 2 y 30 de la tarde. Tiempo del Este. Toronto recibirá como local a partir de las 5 del Este al Magic de Orlando. Y ya en la noche, a las 8 y 15 de la noche, Golden State Warriors contra Los Ángeles Clippers. Y luego a las 10 y 30 de la noche, Tiempo del Este, Denver Nuggets recibiendo a San Antonio Spurs.
2: Para no perderse, anote los tiempos de inicio de cada partido, disfrute de los playoffs de la NBA. Inicia la pelea por el título del mejor básquetbol del mundo. Para no perderse, yo me voy a aventar, Luis, sin lugar a dudas, el de los Spurs contra los Nuggets. Ese es el platillo principal, pero bueno, los invitamos a disfrutar los playoffs de la NBA. Nosotros hacemos corte comercial y ya regresamos aquí a Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio
0: tiempo fuera, es momento de platicar con el entrenador. Ya volvemos a Zona de 3. Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de Tres.
4: La temporada regular 2018-2019 de la NBA ha llegado a su final y con ello el histórico Dwayne Wade ha dicho oficialmente adiós a las duelas. Quedándose a la orilla de pelear por última vez un anillo de campeón, el emblemático número 3 del Miami Heat tuvo que conformarse con despedirse ante los Nets el pasado miércoles. Con una carrera digna de envidiar, el de Chicago-Illinois jugó para la Universidad de Marquette en Milwaukee. En dos años se convirtió en uno de los mejores jugadores con sus 1.281 puntos y sus 19,7 de promedio por partido, el segundo mejor de la clasificación. En el draft 2003 de la NBA, Wade fue elegido en el puesto 5 de la primera ronda por el Miami Heat.
0: Con
1: 5 pick in the 2003 NBA Draft, the Miami Heat select Wade, de de Marquette.
4: En su primera temporada promedió 16,2 puntos, 4 rebotes y 4,5 asistencias, que le valieron para llegar hasta semifinales de conferencia, cayendo en seis juegos ante los Pacers y para ser elegido como el mejor quinteto de novatos junto con LeBron James y Carmelo Anthony. Junto a Shaquille O'Neal, Drain Wade estalló en su segunda campaña hasta llegar a las finales del Este, en donde enfrentaron y perdieron en siete juegos contra los Detroit Pistons. Wade dejó el sello de 42 puntos en el segundo partido y 36 en el tercero. Ya como estrella de la liga, el momento más exitoso en la carrera de Dwayne Wade llegó en el 2006 cuando aparecieron en las finales de la NBA tras dejar en el camino a Chicago, a los New Jersey Nets y a los Detroit Pistons. Los Mavericks fueron los rivales y el hit supo revertir un 2-0 adverso gracias a los 42, 36, 43 y 36 puntos de Wade en el tercer, cuarto, quinto y sexto choque respectivamente. Miami se consagró por primera vez y Dwayne Wade fue elegido como el MVP de las Finales. Rebound
1: Wade. The Miami Heat, they've done it. They win their first championship in franchise history. Congratulations, 2006 MVP Dwayne Wade.
4: Cuatro años más tarde y luego de varias lesiones, Wade formaba junto a LeBron James y Chris Bosh el famoso Big Three del Miami Heat. El Big Three dio resultados de inmediato, asistiendo en 2012 a una nueva final, aunque ahora frente al Oklahoma City Thunder. Con un promedio de 22,6 unidades por duelo y tras cinco partidos, Dwayne Wade y compañía ganaban el segundo campeonato en la historia de la franquicia. En la campaña 2012-2013, a pesar del promedio más bajo en su carrera con 15,9 puntos por partido, Wade tuvo un buen desempeño en la final frente a los Spurs, lo que le valió para coronarse por tercera vez en su carrera. Miami tuvo una última posibilidad de ganar otro título, sin embargo, en la temporada 2013-2014 sucumbieron en cinco partidos contra San Antonio, quien obtuvo su venganza. Medallista de oro en Beijing 2008 y en más asistencias, puntos robados, minutos jugados y tiros libres anotados tiene en la historia del Miami Heat. Dwayne Wade dijo adiós esta semana a ser basquetbolista profesional, pero sin duda su leyenda perdurará para siempre. El último baile se ha completado.
2: Precisamente para platicar de lo que fue cierre de temporada regular, el adiós de uno de los históricos jugadores, no solo del Miami Heat, sino también dentro de toda la NBA, como Dwayne Wade. Saludamos en la vía telefónica a José Pañeda, voz oficial en español del Miami Heat, para redondear todo lo que fue la temporada de la franquicia de Florida. José, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte aquí, Manuel e. Gómez Luna, en primera. Felicidades por otra temporada más en transmisiones, coberturas del Miami Heat. Sé que no se obtuvo el objetivo deseado de entrar a los playoffs, pero felicidades por otra temporada. ¿Cómo estás, José?
1: Muchas gracias a ti, Manuel y saludos a, a todos los radioescuchas. Bueno, agridulce aquí, pues um, las emociones, ¿no? De nosotros en este momento por varias razones, ¿no? Primero que todo, eh, pues el Miami Heat no llegó a entrar a los playoffs, básicamente son ahora dos de las últimas tres temporadas que Miami Heat no llega a entrar eh, solamente por un partido que necesitaba ganar y eso duele, obviamente en esta temporada muchas lesiones tuvo en la Miami Heat y eso pues eh, fue un factor tremendo, pero por otro lado eh, también pues eh, una actuación increíble por parte de Dwayne Wade un despido inolvidable uh, obviamente eh, quisiéramos haber dejado a, a Dwayne Wade uh, en otro en otro momento, si acaso en, 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 en más bien en mayo o en junio, unas finales de la NBA, pero así no fue el caso, y uh, de nuevo unos momentos inolvidables las últimas dos noches han sido eh, históricas, no solamente para el Miami Heat pero también yo creo que para la NBA
2: por supuesto, emotivo adiós Dios eh, que tuvimos al ver en el American Airlines Arena el despido de Dwayne Wade eh, que, diciéndole que ama la afición por supuesto la franquicia y contra los eh, Nets por supuesto el retiro ya oficial de Dwayne Wade junto con sus mejores amigos, no hay que decirlo José con LeBron James, ahí estuvo Chris Paul y Carmelo Anthony, se la pasó de lo mejor en su despedida ¿no?
1: Lo fue fue a, a todo lo alto, a todo lo alto y, y el canto increíble porque de eh, nuevo el equipo de, de, de Brooklyn no había entrado a los playoffs en, en los últimos tres años, así que para ellos fue un logro tremendo, ellos ya habían clasificado en la noche eh, de ayer, no no significó eh, tanta importancia, aunque sí aseguraron un sexto lugar porque pudieron haber terminado en el séptimo lugar, pero de todas formas, Uh, de nuevo le quitó si acaso lo que era la alegría del equipo de Brooklyn, los cantos constantes eran para Dwayne Wade y como indicaste es la presencia de, de LeBron James, la presencia de Carmelo, de Chris Paul, uh, de Mike Miller también estaba ahí presente, eh, estaba también presente el presidente del Miami Heat, Pat Riley, así que momento muy emotivo, su esposa obviamente también ahí presente uh, Gabriel Jr el artista, así que Uh, momentos uh, llenos de emoción, tuve la oportunidad y, y, el, y el honor de poder conversar con él, en el camerino después y yo que llevo una libreta toda la temporada voy acumulando esa libreta de todos los partidos, llevo todos los partidos una libreta uh, y entonces uh, el, el partido número 82 anoche y me firmó uh, al final uh, la libreta esa uh, que para siempre tendré yo pues uh, en un lugar bien alto, así que um, de nuevo uh, estamos uh, tristes porque no entramos a los pleos, estamos tristes porque terminó la, la carrera uh, de Dwayne Wade, una carrera histórica, uh, pero por otro lado, él se despide en un momento uh, pues uh, que todavía podía darle al, al público un uh, pues, uh, entretenimiento increíble, como vimos, 30 puntos la noche uh, del martes allá en el cierre, en el American Nazarene en casa, y anoche triple doble, increíble, en su pues decimosexto año en la NBA.
2: Un quinto triple doble en toda su carrera de Dwayne Wade tres campeonatos de la NBA José preguntarte vimos a lo largo de esta temporada el retiro del jersey número uno de Chris Bush por supuesto hombres importantes Tim Hardaway eh, Shaquille O'Neal preguntarte el mejor jugador del Miami Heat en la historia eh, Dwayne Wade
1: bueno, yo creo que no solamente, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? yo sí. creo que sin duda él, en los 16 años que él estuvo en la NBA, 14 y medio con el Miami Heat, porque le perdonamos el año que se fue a Chicago <risas> y el medio año que estuvo con el equipo de Cleveland, pero para siempre todo el mundo va a pensar que él jugó los 16 años con el Miami Heat. Um, eh, 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 no solamente fue un impacto para nosotros eh, y los fanáticos del Miami Heat y la franquicia del Miami Heat y la ciudad del sur de la Florida pero no solamente en la cancha pero también fuera de la cancha como he dicho en el pasado, un impacto increíble, um, de nuevo eh, ha hecho cosas que sabemos hay cosas que no sabemos eh, obras benéficas eh, increíbles eh, que él ha ayudado a nuestra comunidad y uh, sin duda para mí yo nací me crié en, en esta ciudad de, de Miami eh, tengo 55 años de edad voy a cumplir ahora 55 años de edad era tremendo fanático de Don Shula de los Dolphins de la era cuando no cuando invicta cuando ganaron a, pues, a todos los partidos y no perdieron uno en el 72 eh, da, en la era de Dan Marino eh, obviamente pues histórico también en la, en la ciudad de Miami en el sur de la Florida pero el impacto que él ha tenido especialmente de que ha tenido Dwayne Wade único sí Hemos tenido otras superestrellas, Tim Hardaway, Alonso Morning, Shaquille O'Neal, LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen. Pero el, el hombre que ha sido el hombre clave, el, el, el ancla del Miami Heat por estos tantos años y la cara del Miami Heat por tantos años se llama Dwayne Wade.
2: Sin lugar a dudas, líder en algunos apartados más puntos, eh, partidos jugados, minutos disputados, tiros libres anotados y preguntarte entonces, José, en este post ya Miami Heat de Dwayne Wade, cómo encarar el futuro ya sin eh, uno de los jugadores más emblemáticos eh, como en la carrera, en la franquicia del Miami Heat, qué sigue ya a partir de ahora ya sin eh, el eterno número 13 de la franquicia de Florida.
1: Sin duda hay un vacío y, y obviamente pues una tarea difícil para la gerencia y una tarea uh, pues difícil para Pat Riley, el arquitecto este del Miami Heat. Uh, tenemos uh, varios uh, pino, pino, uh, pinos nuevos que están formándose como pues Bama de Bayo, uh, como Joseph Winslow como Josh Richardson, Derrick Jones Jr. Así que estos jugadores se formarán, pues aparte de lo que es el núcleo del Miami Heat para los próximos años, Hassan Weisset también involucrado en eso, Goran Dragic también. Uh, para, para mí fue decepcionante la, la temporada en términos de eh, las lesiones que hubo. Manuel, mira, Dragic faltó 46 partidos. Estamos hablando que el año pasado él fue todo estrella para el Miami Heat, fue seleccionado al juego a las estrellas este año faltó 46 partidos eh, Waiters faltó 38 partidos eh, Dwayne Wade faltó 10 James Johnson faltó 27 partidos y Richardson, el mejor anotador del Miami Heat en esta temporada, faltó 7 de los últimos 8 partidos incluyendo esta recta final donde Miami tenía que ganar en Minnesota tenía que ganar en Toronto y pierden contra un equipo de Minnesota que ya estaba eliminado y pierden en tiempo extra en el, contra el equipo de, de Toronto el pasado domingo. Así que, uh, de nuevo, estos factores para mí fueron uh, una de las razones por las cual Miami no entra a los playoffs y en vez de estar hablando del retiro de Dwayne Wade, estaremos hablando de la primera vuelta a los playoffs.
2: Por supuesto. ¿Te pareció, a tu parecer, eh, tu percepción, mejor dicho, eh, José, que estuvo corta la plantilla esta temporada? Porque, hay que decirlo, Eric Spulstra en algún momento, con todas este, estas lesiones que tú mencionabas, eh, pone a Justice Wislow como el base titular dentro del Miami Heat, ¿crees que en algún punto la plantilla se vio corta para encarar algún punto de la temporada regular?
1: Bueno, eh, se vio corta por, por lo que fueron los, la, la, las lesiones, como acabo de explicar, ¿no? Y, y de nuevo, eh, no importa qué equipo tú tienes, si tienes lesiones no vas a ganar. Mira, hubo una, una época eh, en esta temporada donde pues eh, uh, uh, Curry estuvo ausente con lesión y estaban perdiendo lo, el equipo de los uh, Golden State Warriors, así que no tú le quitas a los mejores jugadores, a los mejorcitos jugadores y ellos tienen tremendo talento, pero cuando tú le quitas los mejores jugadores eh, a, a un equipo es muy difícil muy difícil de poder ganar. Uh, y de nuevo, no no quiero usarlo esto todo como excusa, porque de nuevo en casa el Miami Heat perdió unos partidos uh, que no debían de haber perdido, ¿no? Pero uh, de nuevo, cuando no están jugando los titulares, o no están jugando los mejorcitos, entonces están jugando los suplentes como titulares, y eso pues afecta sin duda al equipo. Yo creo que, que Spolstra hizo lo mejor posible con lo que tenía en mano, y, y de nuevo, da pena que por solamente una victoria, porque de en sí fueron dos, pero... El último partido ya estaba, pues, ni, 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 fue para casi eh, para, para exhibir ¿no? a, a, a Dwayne Wade o para, para celebrar a Dwayne Wade, debo decir mejor. Eh, eh, Miami falló en los playoffs por un juego con tantas lesiones de sus mejores anotadores y eso es muy difícil. Miami terminó el número 26 entre 30 equipos en la NBA en tiros de distancia en promedio uh, de, de temporada. Así que, un poco anotación por parte del Miami Heat y eso pues se fue afectado con las lesiones que tuvieron en esta temporada. ¿Y en
2: qué punto crees que el Heat perdió la clasificación, José? Porque a mí me parece que hay un punto importante, por supuesto, a lo largo de la temporada dejas partidos importantes, pero cuando todos dábamos por muerto a los Charlotte Hornets y nada más el último boleto lo estaban peleando el Orlando Magic y el Miami Heat, hay un partido fundamental en el American Airlines Arena contra el Orlando Magic, que el Miami Heat termina perdiendo 104-99, si la memoria no me falla, y de ahí, bueno, se desencadenan las, do las dos derrotas con los Celtics, eh, la, la derrota muy sorpresiva, a mi parecer, contra los Minnesota Timberwolves, no sé, José, ¿cuándo crees que te parece que el Miami Heat pierde la clasificación a la postemporada?
1: Bueno, eh, de nuevo, puedes escoger cualquiera de esos eh, eh, partidos, eh, sin duda ninguna, en casa, derrota contra el equipo de Phoenix, eh, Uh, de los eh, partidos como eso aunque hay que hay que celebrar al equipo de Orlando mira eh, estoy contento por mis eh, pues eh, colegas allá en Orlando y mis amigos allá en Orlando que ellos pudieron entrar ese equipo siempre al lado y especialmente en los últimos dos años le han dado un dolor de cabeza al Miami tremendo eh, porque de nuevo tienen unos atletas eh, fabulosos eh, y jugadores fabulosos me parece a mí y, y um, de nuevo no le podemos uh, no podemos menospreciar eh, el, 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 el juego de esos, de esos equipos, especialmente como te dije, como el de, de, el de Orlando, pero de nuevo, puedes escoger cualquiera de estos partidos y decir, ese lo debemos haber ganado, ese lo debemos haber ganado, pero repito, sin varios jugadores que estuvieron ausentes, sumamos todo eso, y para mí eso fue el, el factor más importante o, o, o más uh, que de, de dolió al Miami Heat en esta temporada.
2: Y ya hablamos de, de la era post de dwayne Wade. José, solamente me gustaría preguntarte de cara al siguiente draft, ¿qué debe buscar el Miami Heat? ¿Un base, un ala pivot, un pivot para eh, comenzar esta reestructuración que ya mencionabas con hombres importantes como Justin Wieslow, eh, por supuesto Johnson? ¿Coco, ¿Por qué debería ir el Miami Heat en el siguiente draft de la NBA?
1: Bueno, yeah, también, mira... Eh, tienes que buscar lo mejor Lo que esté disponible, para ser sincero eh, En este momento La liga está transformándose Obviamente a una liga de anotación Menos defensa, aunque la defensa Siempre va a ser parte integral Del Miami Heat eh, Parte de la ADN del Miami Heat Sin duda ninguna eh, Así que yo diría más atletismo eh, Jugadores eh, el, el prototipo diría yo del, del perfecto jugador en este momento es el jugador como es Siakam en, en, en Toronto. Sí. Ese muchacho que mide 6'7, 6'8, 6'9, largo, flaco, atlético, te dispara el triple, te defiende muy bien. Esa es la nueva NBA que estamos viendo en este momento. Así que ese es el tipo de jugador yo creo que necesitas, porque de nuevo, solamente defensa no gana en este momento. Te necesitas o sea, tener gran ofensiva, agilidad, y esos tipos de jugadores, por eso también el equipo de Milwaukee, tú te fijas en el equipo de Milwaukee, y todos esos jugadores son muy similares, largos, flacos, ágiles, rebotean, disparan el triple. El triple es muy importante ahora en la NBA, como sabemos, con la nueva pues eh, los nuevos estudios que hay, es mejor disparar un triple que un tiro de dos. Así que eso es también importante. Así que de nuevo, eso es lo que me imagino que estarán buscando. Uh, pero de nuevo, cuando caigan uh, ahora el día, eh, creo que es el día 20 de mayo, si estoy correcto, va a ser el día de la lotería. Sí. Y entonces eh, en junio será el, uh, el draft. Y me imagino que dependiendo de dónde aterrice el Miami Heat, buscarán hacer algún tipo de cambio, algún tipo de mejoramiento. Y al final del día, pues buscarán al mejor jugador que esté disponible cuando caiga la posición del Miami Heat para escoger.
2: Perfecto. Ya la última para despedirte, José. Como hombre de, ba de baloncesto, me gustaría saber tu opinión acerca de estos play favoritos. No sé a quién ves en la, en la final de la conferencia del Este y del Oeste. ¿Qué opinas de los playoffs de la NBA?
1: Bueno, para, para decirte sinceramente, <ríe> entre ayer y hoy llegamos a las 4 de la mañana, hoy aquí a, a Miami, después del viaje allá eh, desde Brooklyn, pero obviamente mirando la, la tabla de posición en este momento hay que ver que hay que tumbar al campeón una vez más, y esos son los Golden State Warriors en la conferencia del oeste, el año pasado Houston le dio una batalla tremenda, y, y de nuevo, eh, y hablando de las lesiones, en mi opinión, y creo que lo hablamos uh, de, en el pasado uh, tú y yo, si no hubiese sido por la lesión de Chris Paul el año pasado, el equipo de, 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 de Houston le gana a los Warriors, sí. y entonces se enfrentarían al equipo de, de LeBron y los uh, Cavaliers en las finales de la NBA. Pero eh, hoy en día, uh, te diría que el equipo de Golden State sin duda ninguna en la conferencia del el Oeste, en el Este mira, Milwaukee tuvo tremenda temporada pero están entrando a la postemporada con varias lesiones eh, Toronto, excelente equipo también, ah, hay que mirar eh, lo que ellos van a hacer va a ser interesante la situación esa, la presión encima que tienen porque el año pasado eh, pasaron de la primera vuelta pero la segunda se enfrentaron a, a LeBron y, no, y quebraron Filadelfia está entrando con problemas, ya han dicho que no va a jugar en beat, sí. en el primer partido, y para mí ese, ese equipo no me, no me convence, así que eh, y Boston sí me convence Boston sí tiene sus problemas in, eh, internos si acaso, pero al final del día tienen a un excelente Kyrie Irving Tatum uh, Marcus, eh, creo que es eh, uno o dos, sí. creo que fue eh, que alguien está herido y no va a jugar tampoco, así que eso va a ser interesante para Boston así que si, si vemos lo de las lesiones, si acaso Toronto, Milwaukee... Eh, de nuevo eh, o Boston para mí son los, los tres favoritos en la conferencia del este
2: y concuerdo contigo totalmente en el oeste están los Warriors sin lugar a dudas y los Rockets y acá en el este entre los Bucks, los Raptors y por supuesto los Boston Celtics inicia la fiesta este sábado 13 de abril eh, José y nada más nos queda disfrutar de los premios de, de la NBA te agradezco mucho tu tiempo aquí con nosotros en Univisión Deportes Radio dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales para todas las noticias del Miami Heat
1: Arroba la voz del hit, arroba la voz del hit, eh, me pueden eh, pues eh, conseguir, aunque estaré un poquito pues eh, con menos tweets en este momento, ahora que estamos ausentes de los playoffs. Las vacaciones, pero, las
2: vacaciones, José.
1: Eh, eh, de temprano, demasiado temprano en estas vacaciones, eh, pero como siempre, muchas gracias, aquí estamos para servirle. Y espero que hayan disfrutado de lo que fue para mí eh, una, una temporada inolvidable, uh, un final inolvidable de Dwayne Wade. Yo creo que nunca se ha visto un despido de un jugador de esta manera eh, en todas las ciudades, el intercambio de las camisetas, eh, lo que vimos eh, de nuevo, casa llena, no cabía un alpiste allí el martes por la noche, allá en la América Semina y anoche en Brooklyn, parecía que era un partido en casa del Miami Heat, con el canto de Wade igual. Así que gracias a todos, gracias a Dwayne Wade y gracias a ustedes por la sintonía.
2: Y estaremos viendo la siguiente temporada, sí o sí, eh, José, el retiro del jersey, por supuesto, de Dwayne Wade con el Miami Heat. Si ya lo vimos eh, con Chris Bosch esta temporada, la siguiente, que no le quede duda, que estarán retirando el número de Dwayne Wade. Pero bueno, muchísimas gracias, José Pañeda, voz oficial en español del Miami Heat, con el cierre de temporada regular y, por supuesto, el despido. De Duengue, nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
0: Univisión Deportes Radio.
2: Y estamos eh, llegando al final de este programa Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. No sin antes Repasar eh, muy redondo el programa. Tocamos los playoffs de la NBA, la situación del Magic Johnson, el adiós de Dwayne Wade y, por supuesto, también el adiós de Dirt Nowitzki. También tenemos que eh, informar, mencionar lo que sucedió el día de ayer, porque sí, eh, temprano, finalizando la temporada regular, se dio a conocer el primer estratega, el primer head coach en ser despedido. Hablamos. De Dave Jorger con los Sacramento Kings, apenas unas horas como entrenador de Sacramento Kings tras el cierre de la temporada regular. Blade Divach, a quien la franquicia californiana ha extendido su contrato hasta el curso 2022-2023, ha decidido no contar con Dave Jorger a futuro para la franquicia de California. El comunicado dice: Tras evaluar la temporada, he decidido que necesitamos movernos en otra dirección para así conseguir dar el salto al siguiente nivel. En representación de toda la organización de los Kings, quiero dar las gracias a Dave Jorger por su contribución al equipo y desearle lo mejor para el futuro. Así reza el comunicado de Divach en la destitución de Dave Jorger como entrenador de los Sacramento Kings. Puso Dave Jorger a los Sacramento Kings en la novena plaza de la Conferencia del Oeste a un pasito de acceder a los playoffs con 39 victorias y 43 derrotas, el mejor balance desde el curso 2005-2006 ya se habla de sustitutos, el propio Luke Walton por parte de los Lakers, es uno de los nombres que salen para llegar a los Sacramento Kings si sale de los Lakers de LeBron James para la siguiente temporada, pero bueno así la situación, Dave Jorger y los Sacramento Kings han separado sus caminos y el primer técnico destituido ha salido por parte de los Kings, nos vamos de esta edición de Zona de 3, muchísimas gracias por su atención, por estar aquí con nosotros. Los invitamos la siguiente semana. Disfruten mucho estos playoffs que arrancan el día de mañana. Hasta la próxima. Les habló en este micrófono Luis Manuel Tate Gómez Luna.
0: El reloj ha llegado a cero y poco a poco las mejores estrellas se van retirando de la duela. Sin embargo, nosotros preparamos la estrategia para el siguiente compromiso. Acompáñanos en la siguiente edición de Zona de Tres. and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done
3: when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000-mile limited warranty you stop thinking about what you
1: can't do and start doing what you never thought possible visit your local kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner